1: Gol, escuchas. Calcio Total.
2: Hola a todos amigos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Calcio Total, bendito Calcio Total, después de tanto tiempo, después de unas yo creo que unas merecidas vacaciones tenemos que decirlo, amigos. Eh, estamos de vuelta, estamos de vuelta con una ilusionante temporada que arranca a la vuelta de la esquina, señores. La tenemos a la vuelta de la esquina y desde acá se la estaremos llevando como siempre con el mejor debate, el mejor análisis y la mayor polémica. De todo el lenguaje gol El programa más polémico de todo el lenguaje gol Está acá Y es, se llama Calcho Total Espero que estén bien Espero que se hayan cuidado En estos tiempos tan difíciles de, de pandemia y de coronavirus Y ya, de inmediato Abro la cancha Le doy un pase largo a mis amigos David Copa Sam Rubio, ¿cómo
0: están? Un fuerte abrazo a ambos Hola Ernesto, hola Sam, encantado de estar en nuestra casa, en Cacho Total Podcast. Hoy estaremos hablando, como bien tú lo decías, de la nueva serie. Nos tomamos algunos días de asueto, nos fuimos un poco tristes de vacaciones, y así podemos decirlo, con aquella final eh, Sevilla-Inter, que estuvo tan cerca el cacho de volver a, a ganar un título europeo, pero bueno, no se pudo y Entonces estaremos hablando de lo que se viene, una temporada muy apremiada, o sea, una temporada súper copada de partidos, va a ser una temporada complicada que terminará con la Eurocopa que como sabemos fue pospuesta de un año hacia el otro. Así que nada, estaremos aquí hablando de todo lo que se viene en la Serie A, el mercado de fichajes, nuestras predicciones, no, no por ahí creo que Sam consiguió una bola de cristal para, para hacer nuestras predicciones y, y esas cosas. ¿Cómo estás Sam?
1: David, Ernesto, ¿cómo están? Un placer estar de regreso con ustedes. No pasó tanto tiempo, Ernesto, pasó... Un poquito más de solamente de un mes, como 32 o 33 días desde nuestro último podcast. Oiga, una eso, eso, para mí. ¿Ah? Sí. eso
2: para mí... Eso para mí es, es eh, eh, suficiente. Sí, sí, sí. Yo sin ustedes no puedo vivir. Yo sin ustedes no puedo vivir.
1: Bueno, lo bueno que esta temporada de la Serie A, uh, la verdad que está a unos días de comenzar. Terminó la otra temporada, como lo dice David, de un, de un tono medio triste por la derrota del Inter. Pero eso es el fútbol, da revanchas y ya está a la vuelta de la esquina la nueva temporada. Así que sí, tenemos algunas preguntas, predicciones, equipos revelaciones, equipos que han, que han subido de la Serie B, eh, bastante información en este episodio de Calcio Total.
2: Así es amigos, muy contento y muy alegres de que todos estén bien, así que ya, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con los titulares de este programa. De vuelta por acá, amigos, y óigame, cómo extrañaba, cómo extrañaba calcho Total. Estaba deseoso de, de, de escuchar a mis amigos, de compartir con ellos, de de, de escuchar a David. Eh, David, a propósito, eh, estoy convencido que tiene a la mano su taza de café, ¿verdad?
0: No, hoy no pude prepararme mi café, pero para el próximo programa sí lo tendré. Y voy a ponerle otro nombre, ya que oh. me quedé con la... Nada más que pude hacer un, un solo café, Riley, porque... Fue una estrella fugaz, así que voy buscando otro nombre.
1: <risa> Ese café el no estuvo
0: dejó, muy
2: potente dejó, digamos, David. No, no, no. El que me dejó con muchos deseos en estas vacaciones de, de un buen asado fue nuestro amigo Sam David, el que dice que hace los mejores asados de todo Miami y demás, y demás. Nos dejó con, con los deseos, ¿eh? <risa>
0: ahora, ahora va a hacer un asado con, con el Pipa por allá. Dice que se nos va a tener seca y va a ser un asadito bueno con el Pipa
1: qué mejor compañero invítelo, de asado no hay mejor compañero de asado que
0: el Pipa
2: invítelo invítelo no. por acá por el gacho total y vamos a ver si lo podemos tener <ríe> Vamos, vamos amigos, vamos con los avances de este programa. Hoy tendremos un programa bien cargadito, como siempre, de polémica. Vamos a hablar acerca de eh, esta nueva Serie A 2020, 2021 que se viene con, digamos que, un calendario bastante justo y bastante apretado. Por acá estaremos comentando acerca de quiénes puede ser, quién puede ser el campeón, quiénes pueden ser los clasificados a Champions, quiénes pueden ser los clasificados a Europa League, el descenso, cómo estará el descenso según nuestros puntos de vista, eh, también el equipo de revelación, quién puede ser la decepción del torneo y así estaremos un poco comentando y adentrándonos, dando una amplia previa de lo que será esta nueva temporada. Así que ahora sí, hacemos la última pausa y ya arrancamos. Estamos de vuelta, amigos, eh, una temporada que se avecina bien complicada, y decía anteriormente que será una temporada bien, pero bien complicada, al menos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y lo digo porque en esos meses se estará jugando Serie A, se estará jugando la fase de grupos de la Champions, pero también tendremos fecha FIFA con partidos amistosos y con eliminatorias sudamericanas y con y con eh, UEFA National League. O sea, eh, un calendario totalmente abarrotado que eh, perjudica eh, a todos los equipos. Eh, eso, vaya, eh, digamos, a mente así lo voy a decir, prácticamente todos los jugadores estarán jugando un partido cada tres días, tres puntos, tres coma cuarenta y pico de días, eh, llevándolo a escala. O sea, será un calendario bastante, pero bastante aterrador para los futbolistas. Pero viéndolo desde ese punto de vista, viéndolo desde el mercado, que está aún abierto y lo que puede todavía deparar hasta el 5 de, de octubre, si mal no recuerdo, eh, ¿quién ve, ¿cuál es para ustedes el equipo más capacitado ahora mismo? ¿Quién ven más capacitado ahora mismo o como favorito para llevarse la temporada de la Serie A? Abro la cancha con David.
0: Bueno, Néstor es una pregunta complicada porque va a ser una temporada muy atípica, como tú lo decías. Eh, incluso se empe empezó la pretemporada y a los pocos días hubo eh, que los, los jugadores tuvieron que salir la, grande, la gran mayoría a su, a, para encontrarse con su país, y para, los, para los europeos sobre todo, para jugar con la, en la National League. Eh, y esto trastocó un poco los planes de algunos técnicos en cuanto a preparación, aunque algunos habían terminado, eh, un, algunos terminaron más tarde, otros más temprano en la temporada, pero evidentemente va a estar marcada la temporada por esto, por partidos cada dos o tres días, eh, mucho eh, mucho trabajo, viajes eh, de, larga, de larga distancia, eh, incluso en un periodo de cuarentena, eh, si hay algún caso de, de covid eh, en los equipos que pudiera también disminuir eh, las plantillas, además de las lesiones que se pueden dar con, tanto, con tantos minutos eh, en el calendario. Eh, como habíamos eh, terminado... Ha
2: disculpa, 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 es que para para o sea, para sea apoyarte en lo que dices, yo ahora, eh, mientras te escucho, hago nada más eh, reflexiones o memoria y digo, bueno, no me imagino un en octubre. Eh, donde se está jugando eh, los primeros partidos de Champions, donde la Liga apenas comienza a levantar su primer tercio de campeonato. El, Eliminatorias sudamericanas y jugadores como Dybala, Rodrigo Betancourt, Alexandro, Lautaro Martínez, eh, Vecino, Rodrigo de Pol, o sea, jugadores que son colombianos. importantes en sus equipos. Los mismos colombianos, exacto, o sea, jugadores, Muriel, Dubán, Zapata, jugadores que son importantes en sus equipos acá en Latinoamérica, que tienen que viajar hacia acá a enfrentarse eh, en las eliminatorias, por supuesto, pero con el riesgo de que al regresar lleguen con alguna complicación de eh, coronavirus y tengan que hacer un, un aislamiento, o sea, que
1: eh, pff, Yo me obviamente que va a, la FIFA se va a pronunciar mucho, en eso? Ernesto, porque bueno, no eso, solamente bueno, es yo, llegar eso... a Sudamérica, es regresar a Europa, ¿no? Y el vuelo, hay aeropuertos que todavía no están abiertos. Yo creo que eso es un tema okay. que todavía está por definirse. Lo ¿no? más
2: complicado lo más complicado del caso es que hace una semana la FIFA confirmó en su calendario las primeras dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas el 8 de octubre. Eh, si mal no recuerdo, 7 u 8 de octubre arranca y confirmó sí, las sedes semanas, en Sudamérica. Más semanas, porque correcta. sabía. Exacto, pero va pero dijo también Infantino que iba a haber
1: otra reunión aparte de eso, para ultimar detalles. Entonces, yo no sé si esa última reunión es para ultimar detalles o para de verdad ver si puede pasar.
2: Yo eh, realmente creo, eh, y disculpen amigos que nos hayamos salido un poco del tema rápidamente, creo que eh, lo más lógico para los jugadores, tanto de la serie A como todos los jugadores sudamericanos que compiten en Europa, es que estas eliminatorias se trasladen hacia suelo europeo. Aunque perderían un poco la esencia. Bueno, en fin. También el, el se hablaba de a ser...
1: moverlo a marzo y a fecha triple, pero bueno, en fin, esto no, 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 no El, el igual, tema bien.
2: es, el tema es, exacto, el tema es que será bien complicado para estos equipos perder a estas estrellas. O sea, era para ponerlo un poco en contexto. Imagínese usted que el Atalanta eh, viajes, eh, o sea, libere a Muriel, libere a. Eh, Dubón Zapata por un tema de eliminatorias y regresen con una situación de COVID-19 que tengan que aislarse, o sea, sería un golpe eh, fortísimo para uno de los equipos que son candidatos y yo, y yo diría que favoritos para estar entre los cuatro primeros de la temporada, David
0: de Disculpa, Ernesto, eh, pues, su, supongamos que eh, Gasperini tenga que echar de menos a Dubón Zapata y a Luis Muriel que son dos bajas importantes eh, para un equipo como Atalanta que va a pelear evidentemente por la parte alta de la tabla pero en teoría tiene recambio, imaginemos que el Udinese eh, de Gotti mande a, a Muso y a Rodrigo de Paul y ambos lleguen eh, eh, con, con, con el virus, eh, Rodrigo de Paul no tiene recambio en, en el Udinese si es que se queda el, en menos. el conjunto de Friel y mucho menos Juan Muso que los, los arqueros que vienen detrás no están al, no están al nivel o sea, sería si, si pesaría para para Atalanta imagínate cuánto pesaría pa, para para los o cuánto pesaría para para otros equipos como eh, no sé eh, de la parte baja de la tabla que tienen jugadores internacionales que quizás no son de gran peso pero que si sí pueden tener una convocatoria debido a esto mismo hay jugadores que van a estar lesionados hay jugadores que van a estar con con el virus eh, y esperemos que no sea así y pueden a, a, a oírse no sé me, me, este muchacho eh, que pasa que está a punto de pasar de la Fiorentina a Especia creo que era Kevin Abubuéllo pudiera ser convocado no que pasó, qué
2: pasó pasó ya pasó ya ya, ya de hecho pasó ya, ya, ya es un oficial, hecho
0: sí ya es un hecho eh, se cerró pudiera u, imaginemos que eh, Kevin Abubuéllo está teniendo una buena temporada con con Especia y hay Peckerman no, Pekerman no eh, el, el técnico eh, portugués de Colombia no no puede convo, contar con jugador ellos... lo convoca que Carlitos Queiroz y, y entonces luego el Especia eh, no tiene a este muchacho y el Especia se está jugando una salvación o sea, eh, va a ser muy complicado y como te decía, y, y como habíamos terminado hablando la temporada pasada eh, se, creo que se impondrán los equipos que tengan plantillas más largas y más competitivas, que los recambios entre uno y otro jugador eh, que den un nivel competitivo aceptable, por ejemplo eh, tengo mis dudas en cuanto a la Juventus si va a repetir campeonato, yo creo que este sería el año ideal para ver un año, un campeón diferente en, en la Serie A, porque la Juventus, la plantilla está cuanto más justa, eh, sobre todo eh, en los laterales, quizás eh, todo indica que Luca Pellegrini se va a quedar y será la alternativa de Alexandro por la izquierda, pero la derecha sigue siendo una incógnita con Juan Cuadrado, eh, y con Danilo se hablaba de que Matías de Chilio pudiera salir del equipo se hablaba de la Roma eh, quizás en defensa están un poco más cubiertos pero la media cancha me sigue quedando un tanto eh, a deber en ataque está la, la cuestión siempre de, de las costas, cuán sano puede estar Bernardés, que incluso podría perderse el inicio de la temporada por una lesión o sea se reduciría todo a lo mismo eh, Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo que son sus más fuertes jugadores o sea pero ya Cristiano Ronaldo tiene un año más eh, pudiera tener algún otro pro problema físico aunque sabemos que Cristiano es prácticamente de hierro y un hombre con una salud y, uno, y un físico increíble pero pu pudiera pasar está o sea, está en los papeles las lesiones están las bajas de forma y cuando miras hacia atrás eh, la, la ayuda ahora mismo está luchando por por hacerse con un delantero como dincheco. Que si también es muy fuerte físicamente y desde que llegó a la Serie creo que si se ha perdido cuatro partidos de forma consecutiva es mucha, me sigue faltando un atacante más, un extremo más. O sea, la plantilla de la Juventus para repetir campeonatos este año me parece un poco dudosa y se los dejo ahí en la mesa, no sé cómo ustedes lo ven.
2: A ver. No, a ver, eh, de, eh, Sam, eh, hablando un poco, Pirlo, en las ruedas de prensa previas um, a los partidos amistosos que iba a disputar, siempre dijo que quería una filosofía actual y moderna de un equipo que presionara arriba, que probablemente iba a jugar con tres en el fondo, que, que quería un equipo intenso, y al menos esto se ha visto en los partidos amistosos. Ahora, mi pregunta es, ¿son partidos amistosos? ¿Crees que... Eh, le dé a la hora de comenzar la liga, cuando algunos resultados no le empiecen a salir del todo claro, ¿crees que, que Pirlo pueda, pueda solucionar esta este problema? ¿Crees que Pirlo tenga la capacidad como para llevar a la Juve a reinar en Italia por décima ocasión consecutiva?
1: Es una buena muy buena pregunta. Mira, yo creo que la Juventus todavía tiene con qué competir y, y sí si parte como favorito para todavía ganar el título eh, lo pondría el otro favorito lo pondría obviamente al Inter eh, si uno se pone a comparar en escuadras están ahí está yo creo que el Inter lo ha nivelado ha nivelado tiene una muy buena escuadra el Inter ahora con trajo a Hakimi a, no super 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 a, lateral por derecho no a Kolarov que le da profundidad a esa banda izquierda
2: incorporar una Rayana en Golán, van a Pero aproximadamente
1: traer a sí, Arturo Vidal. La Juventus, bueno, trajo a Arthur del Barcelona y a Weston McKinney del Schalke 04, ¿no? Ahora, hablando del mismo Pirlo, de la pregunta que me decías, yo no creo que Pirlo en su primera temporada va a ser un desastre para la Juventus. Yo creo que va a tener a la Juventus compitiendo por el título, por el mismo nombre de Juventus y porque de verdad tiene buenos jugadores. Yo no creo que Pirlo sea un desastre. Ahora, ¿Cuánto éxito tenga la primera temporada? No lo sé, no lo sé, pero yo creo que, a ver, Andrea Pirlo va a ser de un técnico bueno para adelante, para arriba. Eh, Le alcanzará para ganar el escudeto el, el yo creo que este 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 año es el, como lo, bien lo decía David, es el año donde más se ha um, digamos, emparejado no, no. todo arriba con el Inter, no. y más que todo con el Inter de Milán. Eh, yo no lo doy por seguro que la Juventus va a ganar, pero sí todavía lo doy como favorito.
0: Un 70% de favoritismo le daría yo. 70, 60%. Por ahí estoy yo es, también. Es lo que pienso. Yo, yo no sé cómo, cómo lo pienso.
2: Sí, no, a ver, yo también lo pienso eh, similar. Yo creo que será un campeonato donde tendremos a dos competidores eh, un escalón por encima del resto, digamos casi escalón y medio por encima del resto, que son Inter y Juve y Hay que acordarse ahora, también eh, que, este... no sé si
1: perdón el texto, que la relación entre algunos jugadores de la Juve en el mismo Ronaldo y otros, no era la mejor con Sarri, ¿no? Ah, yo creo que ahora con Pirlo debe haber otro nivel de, de respeto, por ahí también debe ir la cosa, ¿no?
2: Exacto, exacto. El Inter se ha reforzado con jugadores para ganar ya, urgentemente ganar una copa, ganar un título que le urge. A una institución tan grande que lleva varios años eh, sin sin poder conseguir nada. La Juventus, en parte, creo que con este equipo que tiene, le alcanza aún para ganar eh, la Serie Ahora, la temporada pasada dio muestras de que flaqueó en algunos momentos, algo que no supo, supo aprovechar los equipos eh, coreanos. Otra cosa, otra cosa, perdón no que te interrumpa.
1: Eh, sí, sí. Pablo Divala tuvo una temporada espectacular otra cosa, la va a volver a repetir, inclusive igualar esa temporada que tuvo va a ser difícil, es otro, otro punto no yo, o sea...
2: yo el tema, yo el tema que más me preocupa de la lluvia es que a donde iba, o sea la temporada pasada dio tío... Eh, dio muestras de eh, inconsistencia en algunos momentos se cayó no su no supo aprovechar los equipos que venían detrás esos bajones ahora, esta temporada para el huevo que quiere y que desea Pirlo creo que le faltan todavía algunas piezas le falta un delantero clave hay que ver qué delantero termina llegando si por fin eh, llega eh, edin Checo hay que ver cómo logra engranar y cómo logra manejar esa situación no está la lluvia ajena al tema de eh, del calendario ajustado yo creo que esto eh, si bien este calendario eh, David decía que eh, o sea que beneficia a los equipos con mayor plantilla también los perjudica a los más grandes porque la Juve sobre todo tiene muchos internacionales eh, casi el equipo titular completo prácticamente es internacional o sea que, que ya eso también por ahí será una gran incógnita yo sí veo capacitado al Inter para eh, llegar y coronar este año en la Serie A Puesto que tiene segundo año de conte, creo que está armando un equipo muy, muy fuerte, sobre todo en el medio campo. Esas llegadas de raya Angolan y la posible de Arturo Vidal le dan mucho músculo y le dan, eh, digamos, que recambio de calidad. A ese ¿Tú, crees
0: en, en ese, ¿Tú crees que se mantenga en un. Ernesto, ¿tú crees que se mantenga en y, y Arturo Vidal? Porque había algunos rumores por ahí de que Verga podría eh, recalar en, en París con una fórmula parecida a la de Florencia y con la Roma un préstamo con opción de compra eh, yo no no sé yo no creo yo
2: no creo que, que raya vaya a salir el hecho a ver, a ver puede pasar obviamente pero el hecho de que de que conte eh, según rumores conte fue uno de los que dijo que eh, le gustaría de hecho antes de la temporada pasada, digo que le hubiese gustado contar con Raya pero llegó y, le, y lo primero que le dijeron en la institución fue que, eh, o sea, que planificaron un equipo sin Icardi, sin Raya Nainggolan, y no recuerdo quién era sin el otro Peris, nombre y, y sin, Perisic, y sin, sin Perisic. Perisic exacto, y sin embargo ahora tenemos que contestar planificando un equipo con Perisic y con Raya Nainggolan o sea, yo creo que eh, Raya le da un eh, primero le da liderazgo en el medio campo y segundo, creo que le da eh, a nivel de juego, eh, es un delantero, eh, perdón, es un mediocampista que tiene llegada, que tiene una muy buena pegada de media distancia, eh, y todos sabemos lo que aporta a nivel de liderazgo el ninja en el mediocampo. Visto esto, eh, viendo también la llegada de Hakimi, o sea, yo creo que el Inter está capacitado para darle el golpe el en este segundo año de Conte, eh, y, y, y o sea, un equipo que eh, sacando los errores de la temporada pasada donde dejaron puntos importantísimos que les costó al final eh, la liga eh, y no pelearla hasta hasta instancia final más allá de que ese un, un punto de diferencia de la Juve, creo que es, digamos que lo podemos decir así fue fantasma, porque ese punto de, de, de diferencia lo logran concluir ya después que la Juve había sido campeona ...que cae derrotada en los últimos dos partidos... ...o sea, yo veo capacitado al Inter para eh, pelearle el escudeto... ...y ganarlo con estos, con estas nuevas incorporaciones... ...y en un segundo año de Conte... ...quiero ver a Pirlo en su primer año... ...quiero ver a Pirlo cómo logra manejar el tema táctico... ...no tanto el tema de vestuario... ...porque Pirlo todos sabemos que es un extra clase. ...y como bien decía Sam... Pues ...Pirlo va a ser de bueno hacia adelante... Pero ya a nivel táctico sí me gustaría verlo cuando eh, se, le, se le una Champions, se le una Liga. Eh, sigo viendo un poco eh, por el lateral derecho, sigo viendo un poco de, de espacios. No sé, no me queda bien claro el tema de cuadrado Danilo. En fin, mi candidato es el Inter,
1: amigos. El Inter, David, te, te la tienes que jugar por uno, ¿por quién vas? ¿El Inter o la Juventus? Uh.
0: Vale, yo, yo siempre A mí me gusta siempre respetar las jerarquías y, y si tuviera que respetar las jerarquías, respetar la jerarquía de la Juventus, pero por una línea muy justa como bien decía Ernesto, creo que el Inter tiene condiciones para ganar tiene un técnico que es ganador se está reforzando con jugadores que te pueden dar ya el título, Colaro es un jugador que está acostumbrado a ganar si bien no estuvo tres temporadas en la Roma que no ganó, pero es un hombre experimentado que, que te puede aportar muchísimo tanto a balón parado, te puede aportar en la línea de tres centrales, jugando por la izquierda allí. Eh, o sea, viene Iván Perici de, después de ganar una Champions League, prácticamente siendo protagonista en algunos pasajes de esa Champions.
1: Eh, de, perdona,
0: a, David, perdona, David,
2: perdona, David. Perdona, David es, es, eh, en el, puede pasar, por supuesto, muchas cosas, pero con un medio campo con Nicolo Varela con Christian Eriksen, que ojalá se quede y no salga como según los rumores, eh, Rajan Angolan, eh, Arturo Vidal, Marcelo Grossovich y un espejo no en condiciones, en condiciones, el Inter estoy convencido que tiene el mejor mediocampo de toda la serie A.
0: Probablemente, y en lo mejor encima que la, de, la,
2: de la Juventus
0: No, es que la Juventus es que la Juventus es lo que te decía al inicio, cuando realizamos el mediocampo la Juventus tiene tres jugadores prácticamente titulares inamovibles Betancourt, me arriesgo a decir que Weston McKinney eh, será yo, otro de los titulares
1: indiscutible McKinney, no sé David no pero no, no guad... yo también
2: creo que no va a ser indiscutible yo creo que los tres no que a que ser indiscutible pero que Arthur y Betancourt
0: Arthur, ha habido ha habido sí, Arthur y claro. Betancourt yo te digo para ah, mí eso los es dos lo titulares es
2: los sí ajá
0: sí 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 los dos titulares los dos titulares que yo te digo que yo veo, yo veo dos titulares Claro, que son Arthur y Betancourt, porque no veo otros jugadores que te puedan dar esto en el medio campo. Y Rabiot, que le decía, me parece que Rabiot se va a jugar el puesto con Weston McGuinness. Rabiot no ha estado bien desde que llegó a la Juventus, si bien en el último tramo de la temporada pasada mejoró, pero no me no, no he visto ese Rabiot que esperaba desde de, de los últimos tiempos en París, un jugador consistente que, 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 tenía, que daba recursos en el medio campo. No lo he visto. Weston McGuinness es un muchacho joven. Con mucho ímpetu, con mucho fútbol, y que eh, no dudo que, y siendo Pirlo un ex mediocampista, no dudo que a la primera síntoma de flaqueza, Rabió pierde puesto de titular si es que lo tiene completamente asegurado. a, eso, en, a, a, a O sea, a eso me refería en cuanto a la titularidad en mediocampo. Pero bueno, salvo estos cuatro jugadores, el quinto que te viene detrás es Aaron Ramsey. O sea, no hay, y el otro que hasta ahora no han podido salir de él, es que dirá que todavía está, creo que está lesionado. O sea, en mediocampo la Juventus, ahora, si lo comparas con el del Inter, evidentemente está un escalón por debajo, por, sobre todo porque Weston McGuinness y, y Arthur estarán viviendo su primera experiencia en la Serie
2: Ahora, de todos estos jugadores, estamos hablando, y vuelvo a enfatizar el tema de Sudamérica, porque es un tema bien complicado, Alexandro, Juan Cuadrado, Danilo, Artur, Rodrigo Betancourt y Pablo Divala, seis jugadores que son fundamentales en el esquema de, eh, de Antiguo Metezarri y ahora lo van a hacer igualmente en el, en el esquema de Pirlo, en cualquier tema, viajando y cruzando el continente para enfrentarse a unas durísimas eliminatorias ante una situación epidemiológica grave a nivel global, o sea, eh, eh, para que ustedes vean que sí tiene connotación de lo que hablábamos al principio del del, del, del programa y en equipos no tanto de baja tabla como eh, como ahora el caso de la Juve que le menciono seis jugadores y seis jugadores que van a ser titulares porque para mí esos seis jugadores son titular en cualquier esquema de la Juve, de Pirlo, de Sarri y en fin, eh, o sea que va a ser bien complicado. Sam, ¿usted es el único que falta por lanzarse a la piscina?
1: Sí, y con todo lo que dije de la Juventus al, al comienzo y, y por todo lo que hemos no, me por voy la por Juventus. el, me voy por el, porque el Inter va a romper esa racha y se lleva a llegar el título. Antonio Conte se lleva el título en su segunda temporada de regreso en Italia.
0: Mira, mira tú me han dejado a mí solo con la Juventus. ¿Quién lo diría? Y, y yo,
1: y yo que soy, y yo que soy bastante tradicional y siempre escojo al equipo con tu y todo con Juventus, pero me la voy a jugar por el Inter.
0: No, yo estaba haciendo psicología inversa es que el año pasado aposté a que iba a cambiar el campeón y no cambió. Vamos a ver si este año sale, voy a la contraria y cambio el campeón.
2: Vamos a ver. Lo cierto es, lo cierto es que en los tres coincidimos en que la Juve es eh, favorita nuevamente por jerarquía, por plantilla, porque ha sido nueve veces campeona del campeonato de la Serie A, pero, pero ya la brecha no es tan amplia como en años anteriores. La brecha se cerró notablemente ante un Inter que eh, fichó bien, tiene un entrenador que todos sabemos que es de los más ganadores del mundo y sin dudas esta temporada promete ser muy, muy interesante. ¿Podrá la Juve ganar el décimo escudeto consecutivo? ¿Podrá el Inter dar el golpe en la mesa y arrebatarle a su máximo rival el título de la Serie A y después de mucho tiempo, después de 10 años, volver a ganar? Un escudeto, pues bueno, tendremos que esperar amigos, tendremos que esperar la temporada que ya, ya está tocando las puertas. Así que nosotros ahora vamos a hacer una pausa y vamos a regresar que tenemos mucho, pero mucho más. Traemos, oiga, este primer este primer bloque del, del, del programa Sam esa bolita mágica que usted trajo, vamos a ver a final de temporada por donde si es verdad que es, es efectiva o es pues una copia de esas malas de bolas de cristal de las que usted de la que usted compró, David, hay que esperar a ver al final de la temporada a ver qué tal. Yo, yo, no, creo, no...
1: yo, yo creo que el señor Ernesto quiere que se cumpla lo que yo dije de alguna manera u otra. <risa>
2: No, porque, porque no, yo siempre, yo, usted, usted, usted y mi amigo David sabe que mi equipo, y nunca lo he escondido, y siento un amor profundo. Mi equipo es el Catania. Siempre lo he defendido, <risa> y, eh, o sea, jugadores, jugadores, Colonia, sí se puede decir que casa de Argentinos, si ustedes saben que simpatizo mucho con el fútbol argentino, y eh, Catania que ha sido casa. Siempre, a propósito, regresó Isco al al Catania, me sorprendí esa noticia hijo ¿Eh? casi 40 sí. años y regresa al Catania como eh, como como jugador de hoy.
0: Como como ha llovido de de aquel disco que estuvo con Papu Gómez eh, Rolando Marán era ah, uno lindo. de los Aquello. Qué los lindo años el 2012, con, un, con... Con,
2: un Lodi, con un Lodi que cada balón parado que tocaba era al fondo de las redes. Qué lindo el Catania, verdad.
0: Bueno en buenos tiempos Ese es mi equipo. Ah, yo soy del Benevento Pero de, bueno. de, de Pipo Inside.
1: Yo, yo soy del Frosinone entonces. <risa>
2: Oiga, no a mí, a mí me dijeron que usted era del Bari, que tiene una camisa ahí guardada del Bari que después va a ser pública en, en redes sociales. <risa> Nada, Amigo, vamos, vamos, vamos a seguir que, que ahora viene, viene otra, otra sección importante, vamos a hablar de eh, si ya hablamos del campeón, tenemos que hablar también de los puestos europeos. ¿Quiénes serán los equipos que estarán disputándose las plazas de Champions y las plazas de Europa League? Yo, al menos, le voy a decir algo. Yo no veo tan cerradas estas plazas, o sea, la disputa de estas plazas no la veo tan cerrada como la temporada anterior. Eh, yo voy a ser el último que va a hablar, como siempre, pero yo no la veo tan eh, pareja como en los, en los últimos años. David.
0: Bueno, teniendo en cuenta los últimos años que se ha cerrado siempre casi al final eh, los puestos champions el, el año pasado fue atípico, el año pasado fue típico estaba de, de, definido eh, bastante eh, bastante antes del final de la temporada en eh, los puestos champions pero este año sin duda eh, va a ser va a ser diferente va a ser diferente por todo lo que hemos expuesto antes eh, creo que Atalanta va a ser protagonista eh, algunos hablan de que se le va a acabar la gasolina a Atalanta de que la Atalanta ya no puede repetir que es increíble que la Atalanta pero yo sí voy a ponerle mi ficha de Atalanta, le voy a dar un puesto de los cuatro que ya quedan. Si hablamos de los, del campeón y subcampeón, como sería en Inter o Juventus, creo que el, otro, el tercer cuarto puesto, creo que se lo voy a poner al Atalanta de Gasperini. Es un proyecto que sigue solidificándose, que sigue fichando bien, que sigue trabajando. Mantiene sus figuras principales, como ya había dicho Gasperini habían dicho Percarsi en algún momento se mantiene Papu Gómez, se mantiene Muriel, se mantiene Ibisis, a pesar de todo lo que ha pasado eh, en los últimos tiempos, se mantiene Papu Gómez, se fue eh, Castañe, pero bueno, fue sustituido por un Cristiano piccini eh, que era una de las opciones que, que seleccionado Nacional en algún momento, aunque si bien ha estado envuelto en tacones en los últimos tiempos, pero Cristiano piccini es un jugador muy interesante y que a propósito, David,
2: disculpa, a propósito, David, disculpa, no te voy a perdonar, ni yo, ni San ni ninguno de los amigos que usted no mencione, uno de los fichajes más ilusionantes de toda la serie, quizás por el nombre no eh, suene mucho, pero creo que por lo que demostró en la pasada Champions, en un grupo complicado donde estaba el Leverkusen, donde estaba Atlético de Madrid, donde estaba Juve, enamoró a muchos, y me refiero al fichaje de... Eh, Miranchuk por el Atalanta. Creo que fue un golpe eh, que le dio, se lo se lo robó literalmente a equipos como como Milan, otros equipos de la Premier que se lo disputaban también. O sea, un mediocampista con un, un buena pegada, con tiene quite. Eh, o sea, yo creo que es un mediocampista que viene a, a rellenar un, 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 una una parte del campo, eh, una posición del campo donde realmente necesitaba recambio
0: es que a eso iba ido a hablar de, de Miranchuk no podía dejar de hablar de Miranchuk y me parece que es un jugador eh, si podemos hablar ya de ADN Gasperini ADN Gasperini un, un jugador que se me asemeja mucho a a los Pazali, y a los a, lo, a los Miranchuk un jugador que te puede aportar muchísimas fases de juego un jugador que lo mismo te puede tiene, te puede te da muchas variantes Miranchuk puede jugar en varios sectores de la cancha y es un, un, un jugador que siempre corre que siempre está trabajando y creo que va a ser un gran un gran fichaje cuando se llegó, me recuerdo cuando llegó el año pasado Malinowski, que venía incluso recomendado por 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 ese grande que es Chechenko eh, algunos tenían dudas que quién era miranchuki pero bueno, estamos acostumbrados a que estos fichajes de jugadores no tan eh, mediáticos de, por parte del Atalanta y, y Miranchuk es ellos Tú decías, aunque Minanchuk quizás tuvo una vitrina un poco más grande como fue la Champions League, se echó a ver bastante, pero al final nadie movió ficha y, y, y Gasperini se hace con un jugador extraordinario que le va a dar muchísimos recursos a ese mediocampo, sabiendo, aunque Gasperini muchas veces incluso le ha dicho que le gustan los equipos pequeños, de plantillas cortas, compactas, pero este año sabe que, y luego de una experiencia de Champions League que, que esta mentalidad tiene que abrirla un poco, eh, si quiere ser un poco más contendiente, ser, ser un poco más estable en su rendimiento. Los equipos asperinos siempre parten bien los inicios de la temporada, luego van carburando y son una apisonadora hasta final de temporada. para esa temporada va a ser completamente distinta, como ya hemos mencionado. Y, y sin duda, por todo lo que hemos expuesto, yo creo que la Atlanta tiene méritos y tiene con qué luchar por un puesto de Champions League. Ahora... Eh, serían ya tres puestos de Champions League. El cuarto puesto de Champions League no lo veo tan claro. Eh, está un Lazio que si bien el año pasado fue afectada por ese varón del coronavirus, que no supo reponerse luego de ese reinicio, pero sigo teniendo dudas en cuanto al mercado de fichajes, aunque quedan unos 15, 20 días para terminar. Se, se Recordamos que el, el calchomercado cerrará el 5 de, eh, del próximo mes de octubre, pero sigo viendo un poco lento al el, el, el equipo de Lotito y, y a litares no sé si no han encontrado los perfiles que buscan, no, es un mercado complicado, ya lo hemos hablado muchas veces, eh, incluso se hizo una ronda de, de entrevistas a varios en, en directores deportivos de la serie A en Sky Sport y todos con, eh, estaban de acuerdo en, en algo, que iba a ser un mercado diferente y, con, y lleno de retos para los directores deportivos, pero a, amén de esto creo que...
2: Sí, disculpa, yo creo que sobre todo, no sé qué piensas, eh, yo creo que sobre todo en despensa, eh, les ha faltado fichar, yo creo en que todas van, las, van en todas las muchos líneas. Si aspiran. Sí, pero bueno, o sea, a, a ver, por lo menos, eh, ya, ya han hecho, o sea, incorporaron a Muriki en la delantera, van a incorporar eh, a Fares a, no, en el a Mohamed Fares en el carril, ya había incorporado a Gonzalo Escalante en el mercado de invierno, eh, para esta temporada eh, llegaba libre, pero yo creo que le sigue la línea defensiva, creo que le sigue faltando eh, al menos dos piezas para para poder competir en una temporada tan larga y donde estarán jugando Champions.
0: Exactamente, pero igual, eh, Mohamed Fares viene una temporada prácticamente en el dique seco, tuvo, tuvo una lesión de ligamento eh, estando todavía en el espal que en aquel momento la, la sufrió, si mal no recuerdo, eh, con, la selección, con su selección en la Copa Africana eh, luego estuvo muchísimo tiempo parado en el SPAL algo que le impidió salir en aquel momento de espal de tenía varias ofertas sobre la mesa el conjunto Emiliano por, por el carrilero izquierdo no, no pudo concretarse ahora llega a la Lazio donde se encontrará con un viejo compañero como es el Altari. eh, pero igual, como tú decías van por, por Muriqui eh, el, el Kosovar, que también a mí no me no me, no me me termina de convencer este fichaje, cuando había otras necesidad, como tú dices, la defensa, Felipe Caicedo no lo había hecho nada mal como sucesor de Chiro Inmóvil cuando tenía que hacerlo. Generalmente, había una estadística que decía que cuando Felipe marcaba, la Lazio ganaba, y, y siempre que, que, que Simone lo mandó a la cancha, el ecuatoriano respondió, estaba, estaba Correa, eh, o sea en el ataque no me está, no me veía no, no lo veía tanto como una prioridad para esta como si la defensa eh, escalante si no es un mal fichaje no creo que sea un fichaje como para competir en Champions o para dar la cara en Champions sabemos que el Lazio, después de de, de casi trece años o trece años sin escalante competir en Champions League exactamente pero un jugador, un jugador interesante un jugador que te puede Argentina. aportar dos o tres exactamente eh, Gonzalo Carzé te puede aportar dos o tres eh, variantes técnicos te puede apuntar un, un buen juego en, en determinado punto Tienes pero no sé hasta quite. qué punto exactamente un jugador de mucho quite sabemos que habían perdido parolo que era uno de los que se encargaba de eso ya tiene una edad que no puede aportar mucho más eh, pero Entonces, yo lo no que es, creo
2: no es no es no entra entre tus entre tus candidatos para quedar entre los cuatro primeros no está la Lazio.
0: yo creo que que tiene dependiendo o sea la pasada temporada dejaron de lado, la Europa League, en un momento determinado en diciembre, cuando todavía no estaban ni cerca de la punta, incluso estaban eh, por detrás de sus rivales de, 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 de ciudad, que era la Roma, estaban quinto, quinto cuarto puesto quinto, sexto puesto, si mal no recuerdo cuando cerró la primera el primer parón invernal en diciembre y luego hicieron un final de temporada eh, extraordinariamente bueno o sea hay que ver qué pasa si ellos no van bien en la en la Champions estoy ansioso como... por escuchar
2: su cuarto, su cuarto candidato a, a no, la Champions. Es que es que, yo, es que yo, veo, estoy...
0: yo veo, yo veo, yo veo tres equipos, no te voy a, o sea veo tres equipos por un, por un, por un cuarto cupo que serían Lazio, eh Napoli juega y la
1: diez minutos y no
0: sé cuáles son tus
1: equipos, Juega, no, juega por tene, algunos
0: ¿verdad? te digo, los, te digo tercer <ríe> puesto, el tercer puesto va a, a Atalanta y los otros tres, y el otro cuarto puesto se creo que se va a discutir entre Lazio, Napoli y Roma. Creo que son los equipos que están más eh, con más condiciones por luchar un cuarto puesto y a incluir, y pudiéramos incluir también a Milan. Aunque yo personalmente al Milan no le pusiera este peso encima eh, porque me parece que Milan viene haciéndolo muy bien, viene eh, incluso estará jugando o está jugando ya la, la, la fase previa de Europa League y, y no creo que ponerle este peso encima a un proyecto que viene creciendo como ha pasado en otros años, que se le pone un peso tan grande al Milan como clasificar a Champions, que para mí es importante es un peso grande clasificar a Champions para el Milan, y no sé si estén en, en, en todas las condiciones para clasificar a Champions, creo que va a llegar a puestos europeos, pero me parece que está un poco por detrás de estos tres en cuanto a profundidad de plantilla, eh, eh, quizás si podemos decirle la presión que va a tener Pioli después de que por lo que pasó con Ragnar, se aseguró Pioli, se ha muchísimo esto de Pioli y, y, y creo que esto también va a ser una presión con la que, que va a tener que lidiar en milán Pero bueno, en, en caso Champions, creo que lo cierro ahí. Lazio, eh, Napoli y Roma se van a disputar el, el, ese último ese último cupo de Champions. en Napoli tiene una excelente plantilla, va a ser el segundo año de Gattuso. Eh, se ha reforzado, o sea, tiene un ataque eh, muy bueno, se reforzó con con Oshimen, con, 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 con petaña se mantiene en eh, los líderes que son eh, Dries Mertens Insigne, un mediocampo con Diego lo Boca si bien se hablaba que querían buscar un reemplazo para la salida de Alan, eh, para completar eh, está Cielinski Fabián Ruiz, la defensa está intacta, aunque, aunque se dice que podría salir culivali eh, o sea, a este punto todavía no cerraba el mercado, pero bueno hasta ahora parece que se mantiene eh, el núcleo central de Cenaboli que viene siendo campeón de Copa el año pasado, mostró cosas interesantes la Roma de Fonseca también está en su segundo año están in, teniendo com, en, incorporaciones interesantes, aunque si bien todavía eh, la banda derecha es una preocupación, no sabemos si se va a ir de Checo o sea, eh, estamos haciendo también un poco un salto a, al vacío haciendo una una, una predicción faltando 15 días de mercado, que todo puede dinamitarse tan rápido, sabiendo cómo funciona el mercado, pero creo que, que estos tres son los últimos tres equipos que se van a disputar el cuarto puesto para para las Champions. No sé cómo lo vean ustedes. Ahora Sam,
2: después de esta disertación de mercado y de y de, y de equipos que nos ha dado eh, David, estoy ansioso por escuchar, eh, ya sé, uno y dos deben ser Juve Inter, y tercero y cuarto.
1: A ver, después de la elección de mercado que nos dio David, yo solamente me las voy a jugar, porque ya la dejó él clarita. Uh, inter -Juve, como tú lo dices, 1-2, no necesariamente en ese orden. Eh, yo no sé si me la jugaría tanto por el Atalanta como se la jugó David, de que va a competir por un puesto en Champions, sí, pero para ponerlo tercero y el resto que se pelee en el cuarto, no sé si estoy tan seguro. Yo creo que va a ser parte de esos que se van a pelear, el tercer y cuarto puesto, el Napoli... El Atalanta, la Roma, y yo le tengo un poquito más de fe a este Milan, un poquito más de fe que, que David. Este, este, Tal vez no las los temporadas anteriores, pero esta temporada sí, me gustó, me gustó su mercado, me gustan sus defensas centrales, trajeron ahora a Abrahim Díaz, un jugador de verdad que a mí me ¿Alguien? gusta. ¿Abrahim Díaz? A ¿Quién atrás. es ese?
0: No juega, más o... juega más o menos no, no, es ¿no? Eh, no, no pero es un muchacho es un muchacho que prácticamente no ha jugado a primer nivel no, tiene no, mucha calidad pero, eh, te, pero... eh, Sandro Tonali eh, sí no Tonali es un gran
1: fichaje ante Revich, a ver pero vamos a... de los que se quedaron en temporada pasada Revich terminó jugando muy bien
0: no hay hay gran plantilla no, 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 no era gran plantilla es no, broma quizás para, el, para el día, yo no lo pondría como, como el gran fichaje sobre todo porque es una incógnita no un jugador afirmado a pesar de la juventud que tiene como Santo Tonali pero es una alternativa más para un pioli que sin duda en algún momento de la temporada se vio sin mucho donde echar mano, ahora la preocupación viene quizás en, en defensa Mira, en romagnoli sí sí
1: pero yo le doy un poquito más de crédito de, de, de que tú le das. Yo pienso que sí o va sea, a estar peleando. Yo, yo le doy mi puesto de champion. Yo le Me permiten,
2: me permiten sí, un momento, no. porque lo veo diciendo: si, si Brajín Díaz, si la defensa. A mí lo que más duda me genera de este Milan es una temporada completa de Stefano Pioli. Es lo que realmente me genera esa duda: una temporada completa de Stefano Pioli.
0: Ver, Estefano Pioli es un, es un entrenador a ver que otras veces yo lo he defendido yo he dicho que, que me pero parece para, muy bueno como para colar
2: al Milan en Champions. Eh,
0: yo para... creo que la yo
2: única lo, razón tú, por la tú. que
1: Pioli se quedó fue por, por ese final final de esa carrera de final pero de es temporada. Que, yo creo que ahí es que el, Pioli sabe lo que sabe de ahí quiere digamos eh, crecer y trabajar el Milan no desde ese concepto. Pero es
0: que es que Pioli llevó un equipo mucho peor que este a, a zona Champions que fue, una, fue por la Lazio que no pudo en que se quedó en previa de, de Champions League hace unos años eso, me, a, a mí eh, la impresión y que me hacía que
1: de eso como te digo de eso quiere construir el Milan ahora en esa base
0: exactamente y y, y Stefano Pioli lo decía está muy base
1: David yo creo que sí les va a alcanzar para pelear Champions todo el año
0: pero tienen que por ejemplo ya ya el Milan está ya el Milan está compitiendo cuando los lo, o sea está, empezó cuatro o cinco días antes eh, a competir tiene que jugar con el Charles Robert en la previa de la Europa League, esperemos que pueda avanzar, eh, obviamente sería lo ideal para la Serie A y sobre todo para este Milan, que dará mucha ilusión eh, pero evidentemente, yo no es que no le tenga fe, no quiero ponerle peso encima a este Milan prefiero que, que vaya compitiendo con el tiempo, que me sorprenda, quiero ver un grande u, otra vez rejuvenecido pero no, 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 me siento, no siento que sea eh, pro, eh, como se dice eh, lógico, de alguna manera, ponerle un peso a este Milan, como no tienes que clasificar a Champions. Si clasificas a Champions, sin un premio, creo que estar en, en, en zona europea es el objetivo de Milan. Ahora, el premio mayor sería ir a Champions, perfectamente, es lo que veo yo. Yo creo que están capacitados como para pelear puestos de
1: Champions, no solamente para conformarse con, con Europa Liga. Mira, me, 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 la, me la termino de jugar. No por, su cuarto y último, habiendo dicho todo eso no lo tengo Milan entre mis primeros cuatro <risa> Inter, Juventus Napoli porque yo creo que el Napoli no va, no va a tener un comienzo de temporada o una mitad de temporada tan mala como la tuvo el año pasado yo creo que va a ser un equipo más un equipo más sólido y mi último y cuarto puesto me las, no me lo estoy jugando por el Milan yo creo que el Lazio es uno de los equipos que va a bajar el nivel y no va a poder mantener el ritmo de la temporada anterior y el Atalanta también, a ver, con, con, el, con los partidos, a ver, va a ser interesante, pero no me la juego por el, por el Atalanta, me la juego por el cuarto puesto por la Roma. Yo creo que la Roma va a poder regresar a Champions League esta temporada por, con el segundo año de Pablo Fonseca. La Roma no es un equipo que mucha gente está hablando, pero yo creo que está haciendo un buen mercado. Este es este, este el último jugador, si se llega a completar el defensa central de Cúmbula y, y todavía se habla de que va a llegar Smalling. Podría ser, eh, a ver, Smolling, Cúmbula, Ibáñez, Mancini. Eh, yo creo que estarían construyendo ahí una base importante. Y, y no se habla mucho de la Roma. Yo creo que yo creo que, que Fonseca puede dar la sorpresa en su segundo año y regresar a, a Champions League. Esos son mis cuatro. Un poco controversiales y tal vez no... Yo creo que David no está muy de acuerdo conmigo, pero me los voy a jugar por esos cuatro.
2: Yo... Eh... Bueno, llegó mi turno, llegó mi turno, poco que agregar ya a, a, bueno, al gran repaso de mercado bien importante y, se, y lo felicito porque hemos tocado el tema de mercado, hemos hablado de algunas incorporaciones importantes eh, pero yo no me voy a andar, andar con medias tintas, voy a ir directo <risa> mis cuatro clasificados son Inter, Juve, voy a coincidir con David que va a ser el Atalanta el otro clasificado por todo lo que habíamos hablado. conversado, otra de las adquisiciones importantes que hizo la DEA fue la de Cristian Romero, un central con ADN Gasperini, joven, con mucha jerarquía en defensa, va muy bien por arriba, creo que, gran fichaje, yo creo que si logra arreglar de la mano de Gasperini esos problemas de autocontrol, eh, de control, perdón, en los partidos que a veces mete un poco la pierna además, eh, y se han dado varias eh, expulsiones en Serie A a su corta carrera, a, en su, a su corte de edad, creo que si logra arreglar esos problemitas puede ser un buen central y puede crecer muchísimo de la mano de Gasperini, más los fichajes que ya habíamos, había tocado David, yo creo que Atalanta está en condiciones de eh, volver a hacer historia y colarse entre los cuatro primeros y mi cuarto lugar va a ser el Napoli yo creo que el Napoli eh, con un muy buen mercado me gustó mucho la contratación de Osimhen ha tenido muy buenos partidos ahora en eh, en pretemporada en los amistosos, Descamado. muy buenas demostraciones, anotando goles, sí, 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 yo creo que va a ser um, un, un trío bien interesante ese que puedan lograr armar arriba con Drys Merten, con Lorenzo Insigne, con Ochimen. muchísima Cuidado movilidad Cuidado con Ochimen esta temporada, tener...
1: porque es electrizante ese jugador. Exacto,
2: exacto, eh, muchísima movilidad que pueden tener los tres, además, esta plantilla me cuesta trabajo pensar que eh, no tienen como para colarse entre los cuatro. Y yo creo que eso lo saben ellos y eh, lo sabe Rino también. Si Rino con una plantilla inferior logró eh, hasta logró pelearle hasta ult en, hasta últimas instancias, en la Champions eh, con el Milan, me refiero a hace dos temporadas, yo creo que tiene una muy buena plantilla como para como para lograrla este año, y estoy convencido que, el, que Nápoles se va a colar entre los cuatro clasificados en la próxima temporada y completará el cuadro de Champions. Ahora, rapidito para repasarlos, vamos a repetirlos, para mí, Inter, Juve, Atalanta y Napoli. David.
0: Yo, Inter, Juve, eh, Atalanta y uno entre esos tres, y creo que sí, pues, como, bien tú, como y como bien tú decías creo que entre los que yo te he dado Lazio, eh, Roma y Nápoles el que parte con un poco más de ventaja por lo que ya lo había dicho antes y por lo que tú agregas ahora es Nápoles, incluso te agrego a que Atuso sabe a lo que va, o sea tiene dos puntas completamente diferentes Víctor Chimen, un, un jugador que se mueve muchísimo, que es muy dinámico y tiene un jugador como Petaña que lo que en partidos complicados, defensas difíciles, te puede servir de pivote o sea, Petaña eh, fue en dos temporadas consecutivas uno de los mejores asistidores que tuvo eh, el atalanta de Gasperini sabe pivotear, sabe abrir espacio, sabe ir hacia atrás para iniciar la jugada, para que dos extremos eh, muy hábiles eh, como, como son Díaz Merten y Lorenzo Isigne suban por las bandas eh, con la, para abrir espacio a los laterales o sea, tiene alternativas este Napoli de, de, de Gattuso señores y, y Gattuso lo sabe <coughs> así que sí, yo creo y por que por último
2: los cuatro suyos Sí, Díaz David, disculpa disculpa que lo conté
0: no, 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 ya, he terminado, mi, mi, terminado con esto.
1: <ríe> Mis cuatro, Inter de Milán, Juventus, Napoli y la Roma. Me la juego por el equipo capitalino.
2: Ahora vamos a repasar rápidamente, rápidamente y sin entrar mucho en detalles, pues ya lo hemos dicho. Entonces, ¿cómo quedarían repartidos los puestos de Europa League? Yo eh, voy a dar tres, voy a dar tres. Eh, porque para no pecar en el aquello que si bueno, que si un equipo ganó la Copa y fueron dos, fueron tres, pues vamos a dar tres, y así quedamos felices todos. <ríe> y eh, para mí, los clasificados a Europa, serían Roma, Milan y, y Fiorentina. Yo, para mí, y ya me estoy adelantando, eh, para mí, la Fiore va a ser eh, uno de los equipos revelaciones de la temporada, creo que puede competir, ha hecho muy buenas adquisiciones, y sé que no ha terminado su mercado, si logran, en definitiva, quedarse con Federico Chiesa, me cuesta trabajo pensar que Chiesa va a tener una segunda temporada tan mala como fue esta esta que pasó. Eh, tienen un mediocampo muy, muy fuerte con Eric Pulgar, eh, Castro Willi, a eso se le suman eh, jugadores de mucha calidad técnica, como ya como Bonaventura, el retorno de Borja Valero. Eh, o sea, creo que él regresa, eh, Cristiano Viragui, a lo quizás... Pueda regresar a un 4-3-3. El conjunto viola. Eh, arriba tienes alternativas. Cristian va a estar totalmente recuperado. Y falta la, la adquisición de lo que anda buscando comiso desde que abrió el mercado: un 9, un 9 de garantías que le asegure goles. Para mí, la Fiorentina parte como. Eh, para mí, la Fiorentina se va a colar en Europa la próxima temporada. Eh, tienen en mente eso. Todos los jugadores lo han dicho segundo año en serie a de Gaetano Castro Willy completo lo quiero ver eh, ahora portando la 10 a propósito.
1: Ernesto entonces y también para ti creo que, el gran perdedor
2: de... creo que disculpe, disculpe, rápido, 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 creo que el tema de la Lazio eh, esa plantilla, digamos que Eso te iba a decir con, el gran perdedor de con tu problemas lista, el la tema defensivo sí, sí la Lazio, creo que la Lazio le va a costar mucho trabajo volver a repetir, incluso eh lo, lo hecho la pasada temporada, eh, eh, tiene, va a estar en Champions también jugando eh, por demás, estará también disputando las Champions, y creo que a mí me sigue, me sigue eh, sobre todo en defensa, creo que eh, tiene una defensa bien endeble que no ha podido reforzarse, y señores, hablando en plata, Francesco Shelby no es de hierro, no es de piedra, y no va a poder aguantar todos los este este embate de partidos que se le vienen ahora entre Selección Nacional, Champions y Serie a. Para mí, los
0: clasificados serían Roma, Milan y Fiore. Ahora, Ernesto, el tema Fiorentina, a mí me deja una gran duda, como te pasaba a ti con el Milan y el entrenador, me pasa a mí con el Milan, con el la Fiorentina y el entrenador. No es sé cierto. si Bebe ya. No sé si Bebe ya. A ya mí me pasa estará... con la
1: Fiorentina que, que, que todos, porque Giacchini, estando estando disponible, disponible Spalletti y unos otros entrenadores, no sé, no, no, la propuesta de Giacchini no me. No me parece que va a terminar la temporada, digámoslo así.
0: Tiene armas, que, tiene armas. Hay? O sea, tiene un plantillón, o sea, para competir. Para mí yo le no veo un plantillón a la Fiorentina, por lo menos ilusionante es como tú decías. El, Pulgar, el Cobame, Duncan, las la Kouamé, Duncan, eh, Blashovy, Cutrone, eh, Riverí. Eh, o sea, eh, hay muchísimo talento, muchísima calidad, pero el técnico me sigue dejando eh, una gran interrogante no sé si Yakini pudiera eh, tener el aquello de, de poner a, a competir en ¿Tú el crees que lo pueda llevar a la Liga? Liga. Eh, tengo, tengo, tengo serias dudas con esto, por otro lado pienso que es un técnico muy, muy metodista que va a cambiar poco que si logra mantener a Giesa si logra mantener a Milenko que son dos puntos jóvenes e importantes dentro de la plantilla tendrá más alternativas más o sea más más saldo para poder llegar a, a esa a esa quiero esos tres Europa entonces? yo eh, uno de entre Lazio, Lazio Roma estarán, y Lazio Roma Milan eh, no puedo tengo que pensar en ese sosuelo de Roberto de Chevy que al fin y al cabo no ha perdido jugadores importantes Caputo ojo, está... Ojo, en una... que no ha
2: terminado el mercado, ojo que no ha terminado el mercado y hay dos nombres que suenan para salir con fuerza, que son los casos de, aunque sean rumores, pero Locatelli y Jeremy Boga, o sea, que serían Exacto. dos bajas fundamentales y dos piezas interesantes.
0: Por eso lo dejo un poquito Importante, más... Un, un poquito más, un poquito un poquito más rezagado, por esto. porque como no ha terminado el mercado y Jeremy Boga suena tanto para reforzar el Napoli y Locatelli para reforzar la Juventus, que pudieran ser dos bajas importantes aunque eh, es una es una es una posibilidad que está latente, pero si no se van eh, este segundo proyecto, este segundo año del Chasuelo con, con Roberto de Sherby no deja de ser ilusionante tanto como el de la Fiorentina, o sea que esa zona de la tabla, esa zona media de la tabla va a estar muy, muy competida eh, también un poco, un escalón más por abajo tenemos que mencionar a Cagliari y Francesco ha hecho un mercado muy interesante muy interesante y sabemos que Uceo y Francesco es uno de los mejores entrenadores jóvenes que tiene la Serie A en los últimos tiempos y eh, ojo con el Boloña de Sinisa y que quizás no se ha reforzado todo lo bien que, que, que yo esperaba eh, hace unos meses pe pe esperaba un mejor mercado del equipo de, del Boloña pero eh, tiene Sam, tiene Sam, eh, David,
2: David me ha dado, David me ha dado a candidato a Europa League a media Serie A
0: <risa> es que es que veo una paridad hay, hay paridad en esa zona media de la tabla y hasta última hora se vio a la temporada rúa, a propósito mucha rúa rúa una vez
2: más eh, eh, cerdeña eh, eh, otra vez Cargler y vuelve sí. a hacer eh, muy mucha rúa eh, ahora a godín eh, sí, bueno en en posiblemente mercado, sí, sí. godín eh, Gastón Pereiro, Naitan Nández, eh, Cristian eh, Oliva. Oliva. Bueno, Ernesto, eh, déjame o sea jugármelas por,
1: por mi equipo de Europa Liga. ¿Está bien? Adelante. El Milan, el Atalanta, porque no le no alcanza para Champions. Y el último puesto tampoco. Para mí, el gran, el que va, el que va a bajar, el que va a bajar, que no va a poder mantener el nivel de la temporada anterior va a ser el Lazio. Y voy a meter, es que se me hace difícil meter a la Fiorentina por el mismo, porque tiene buenos jugadores, por el, por el entrenador que tiene, que de verdad me parece un poco mezquino en su propuesta. Pero está entre la Fiorentina y la Lazio. Me la, me la voy a jugar, ¿ok? Me la voy a jugar y voy a poner a la Lazio porque Simón Inzaghi me parece un mejor entrenador y ya tiene mucho más tiempo en el equipo. Me la voy a jugar. Milan, Atalanta y Lazio.
2: Milan, Atalantica, está interesante, eh, pero Sam, eh, yo quiero decirle que, que o mejor se lo va a decir usted, se lo va a decir usted porque los amigos también pueden compartir con nosotros, estamos ansiosos de que usted nos diga también quiénes pueden ser el campeón, quién puede ser el campeón de la Serie A, quiénes van a ser sus clasificados a Europa, tanto a Champions como a Europa League, adelante Sam.
1: Claro, como siempre, nuestros lo, los escuchantes aquí en Calcio Total pueden ser... Eh... Participantes nos pueden mandar su opinión de todos los temas que estamos hablando. nos pueden mandar por un mensaje de texto o por un audio al número más 1-786-886-4588. Seis, seis, Otra vez lo digo, más 1-786-886-4588. Seis, seis, Solamente agregan ese número al WhatsApp. Eh, van a ver el símbolo del lenguaje Gol y nos mandan su pregunta, nos mandan su audio y aquí, acá la debatimos en nuestro próximo episodio. Así de fácil, está, estamos en, también en nuestra cuenta de Twitter, Il Calcho Total eh, y Lenguaje Gol Pod, que obviamente somos parte de la familia de Lenguaje Gol.
2: Perfecto, perfecto. Recuerden que esto es un programa de todos, de nosotros, de ustedes, y donde todos eh, tenemos que ganar, amigos, porque esto es El Calcho es un programa para debatir, para pasarla bien y por supuesto para polemizar, que es lo que más le gusta a este trío de amigos ahora vamos a hacer una pausa y, y ya regresamos De vuelta acá, amigo, en ya vamos a, al último bloque de, de este programa, de este gran programa, de este gran opening day, llevando un poco al béisbol y, y, y robándonos el nombre, digamos el eslogan de, del día inaugural eh, de Calcio Total. Nuevamente estamos acá, encantado, como siempre, un placer de estar trabajando para ustedes, David Copa, Sam Rubio y Ernesto Pérez, eh, de haberles llevado un programa excepcional y fabuloso que sé que les va a gustar. Vamos con el último bloque y vamos a hablar acerca de qué equipo pueden ser la revelación y qué equipo puede ser la decepción de esta temporada en la Serie A. Siempre eh, estamos matizando que estos comentarios están marcados por eh, el mercado de fichaje que aún no concluye que pueden pasar muchas cosas aquí al 5 de octubre. Si mal no recuerdo que cierra el mercado, mis amigos me podrán corregir si me equivoco, y, y estará marcado por esa situación, o sea, hoy podemos estar saliendo al aire, y mañana, un decir, destituyen a algún entrenador, o, o qué sé yo, el Benevento ficha a David Beckham, a Steven Gerard y a Frank Lampard, y entonces eh, todos nuestros todos nuestros pronósticos se van a la mierda, para decirlo así, exacto, entonces, entonces amigos, eh, pero por supuesto, Vamos ahora a hablar de él, los equipos de revelación y los equipos de excepción de eh, la venidera temporada. Ahora, nuevamente, eh, inicio contigo, David. Equipos revelación y equipo de excepción para ti de los que pueden ser en esta temporada 2021.
0: Por más que me duela, creo que la decepción va a ser el Palma. Creo que el Palma ha perdido un jugador como Kulusevsky, eh, no, no ha hecho grandes movimientos en el mercado y ya de por sí Roberto Daversa, la temporada pasada se vio con una plantilla muy corta, eh, llega un técnico nuevo como el Liberani, que tiene una propuesta muy ofensiva, y no le veo las armas para jugar, o para llevar a cabo ese juego ofensivo que, que se le vio eh, en el Leche la pasada temporada parece, eh, parece
2: que se queda parece que se queda ayer viño, David, porque el extremo que andaba buscando Pipo Insagi eh, para su buen evento, que a propósito recordamos que los recién ascendidos son especias Crotone y Benevento eh, los eh, el extremo que andaba buscando desesperadamente Pipu Insai para su Benevento parece que lo va a encontrar y será Iago Falque y no Gerviño como se estaba comentando hace unos días
0: Sí, así mismo es estuvo, él estuvo persiguiendo mucho a Yerbiño, que recordemos que en enero estaba prácticamente en el aeropuerto y tuvo que retornar eh, y no va a ser una una opción para el, para el conjunto de la Bruja y se quedaría eh, en el conjunto Emiliano-Guerbiño eh, que ya tiene un año más ser de un socio como Kulusevsky. eh o sea, por eso creo que no le he visto grandes movimientos en el mercado a este, a este parma y me preocupa el, el conjunto eh, crociato eh, y la me dijiste que era la decepción y la revelación creo que la revelación pudiera ser el torino de, de, de Marco y Jean Paolo Marco Gianpaolo Paolo tiene que sacarse aquella espina eh, que fue el Milan, esos 10 partidos horribles que tuvo frente al conjunto rosonero. Eh. puede
2: dar, puede dar, disculpa, disculpa, puede dar uno de los bombazos de este mercado, el Torino con el fichaje de Lucas Torreira, eh.
0: Exactamente, puede traer un viejo conocido de, de Marco Gianpaolo, Paolo que lo dirigió en la Sandoria antes de que fuera al equipo United y Lucas Torreira en ese medio campo. Eh, creo que le que aportaría muchísimo es un hombre que sabe lo que se quiere ha escudado, el, se ha escudado el... un
2: poco se, se ha escudado un poco disculpa que te voy a interrumpir oiga <ríe> se ha escudado un poco eh, Gianpaolo Paolo con un viejo conocido David eh, quizás para, para darle eh, seguridad a lo que quiere y darle una idea más clara de juego a, a un Torino para que juegue a su manera o sea ha traído a Carolinetti se trajo a, a Murru y eh, suena con fuerza que Lucas Torreira puede desembarcar en el conjunto de la nota.
0: Sí, siempre es bueno tener hombres que tú conoces en el vestuario por por esto porque pueden transmitir más claramente tu idea eh, pueden hablar eh, dar más crédito al entrenador dentro de un grupo nuevo y, y este este Torino después de la salida de Walter Mazzarri perdió un poco el norte con Moreno Longo que probaba muchas alternativas, no se vio bien realmente el Torino al final de la campaña y sin duda tener hombres que te puedan transmitir a los demás jugadores tu idea es un, es un buen punto. Y por eso creo que eh, esta, este aire de revancha que puede tener Marco de Ampaolo en una institución como, como el Toro, que si bien no es ese ese grande Torino que todos eh, recordamos eh, tiene 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 armas, tiene un gran veloti tiene un sasa tiene un linético que acaba de llegar <coughs> perdón y tiene sus alternativas y creo que puede ser una puede ser la sorpresa del, de la serie de la próxima temporada Sam
1: a ver para mí comienzo con la decepción yo sé, yo pienso que el Verona de Iván Juric no va a poder hacer lo que hizo esta última temporada y va a estar más abajo, y en todo caso peleando el descenso, más que todo, o, o, o estando ahí, no estando, digamos, en la mitad de la tabla para arriba, como lo estuvo en la temporada anterior. No creo, que, no creo que pueda mantener lo que hizo la temporada anterior, especialmente ahora que perdió a Cúmbula, que es un, un, una pieza importante, ¿no? Pero bueno, y... Y la, el equipo, digamos, la revelación. Yo no sé si es revelación, pero terminó la temporada anterior décimo puesto. Eh, no era un equipo que venía muy bien. Y décimo puesto era como 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 que lo decoró, porque estaba un poco más abajo todavía. Eh, la Fiorentina. Para mí la Fiorentina va a dar el salto de calidad un poquito. y a, a pesar de lo que ya hablamos de Jaquín y todo, porque tiene buenos jugadores. Y para mí sí va a luchar y va, va, va a poder eh, regresar a, a puestos europeos. Y por ahí, por ahí más o menos... Veo el equipo que va a dar el salto de calidad, a la Fiorentina.
2: El equipo revelación mío eh, es el Boloña. Yo voy a votar Ese por era el Boloña. muy conjunto, segundo mío, estaba Sinistra. muy
1: cerca.
2: Exacto, el equipo de Sinisa Mihailovic, eh, incluso a pesar de todo la bomba eh, que se ha armado acerca de eh, la no participación de, del entrenador. Eh, a los entrenamientos del conjunto boloñés por el tema de. Eh, eh, bueno, que sus hijos. Oh, problemas personales. Sus hijos habían salido de una fiesta y uno de ellos creo que dio positivo el coronavirus. En fin, eh, problemas extradeportivos que lo alejaron de la preparación del equipo del Boloña. Eh, a pesar de eso, yo los veo como que van a tener una muy buena actuación. Creo que van a pelear o pueden aspirar a soñar nuevamente con. Eh, ...colarse en la Europa League... Um, ...trajeron a un, a un lateral... Eh, ...muy interesante... De, ...de Escocia Aaron Hickey... ...que se lo estaban peleando... ...incluso equipos como el Bayern... ...habían sonado para, para el conjunto bávaro también... ...y creo que tiene... ...tiene suficiente... Eh, ...plantilla... ...como para tener una destacada actuación... ...yo lo coloco entre los 10 primeros... Y, ...y estoy convencido que así lo van a hacer... Eh, Orsolini ...debe tener una mejor temporada... Nicolás Sansones, Roberto Soriano, eh, Nico Domínguez, el chico argentino que, que tanto se habló de él cuando llegó en el mercado de enero, pero bueno, ahora eh, esperemos que va a tener un año completo de adaptación y, y esperemos que tenga una mejor temporada, Tomiyasu, que fue la sensación en defensa del conjunto de Boloña la pasada temporada, en fin, creo que, y de la mano de Sinisa Mihailovic, que esperemos que esté toda la temporada al frente del banquillo. Eh, Puede, puede hacer la revelación. Y el conjunto de excepción será nuevamente, ustedes dirán, oiga, la tiene cogida con, con, con el conjunto capitalino. Para mí el equipo de excepción será la Lazio. Sigo viendo a la Lazio muy débil para competir, tanto por Champions, para competir en Liga y Champions. O sea, eh, ya dio muestras de debilidad, eh, una vez reanudado el campeonato post, eh, o sea, eh, la reanudación de la pandemia, ya dio muestras de debilidad, el equipo le costó muchísimo, eh, incluso quedar eh, entre los tres primeros eh, le costó muchísimo trabajo, eh, se vio que falló a la hora cero, eh, digamos que se vio un equipo desgastado por momentos jugando cada tres días, y creo que esto le puede pasar factura nuevamente al tener una plantilla limitada, llegan jugadores que son un signo de interrogación, como bien decía David, quizás Gonzalo Escalante no, porque eh, Gonzalo Escalante ya jugó en la Serie A, estuvo en mi equipo, por cierto, eh, jugó para para aquel Catania de los argentinos, eh, estuvo, estuvo Gonzalo Escalante por como la Serie A. De uno, no, los pero sí, sí, no, en serio, en serio, o sea, Escalante jugó en el Catania, pero Muriki es una incógnita, eh, eh, Mohamed Fares es, es otra, porque viene de una lesión complicada, y, o sea, yo creo que para mí la decepción de la temporada respecto a un, de un año a otro puede ser la Lazio. Ahora, para terminar, rápido, 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 de los tres ascendidos, Benevento, Crotone y Especia, ¿a qué equipo le ven más posibilidades de mantener la categoría? Yo, al menos desde mi punto de vista, creo que de los tres, el que menos chance tiene, y desde ya para mí es uno de los descendidos, es el Crotone. En un minuto quiero la
0: respuesta, David. Coincido contigo completamente el Crotone, aunque me, eh, voy a disfrutar muchísimo al goleador de la, de la pasada temporada de la Serie B, que fue Simi. Eh, pero me parece que el Crotone es el equipo que tiene menos, los, los tiburones son los que tienen menos... Eh, recursos para, para mantenerse en la serie
1: para mí sí, igual, está. está entre Crotone y el Especia
2: pues así es amigos eh, a mí ah, antes, de no o sea, antes de
1: despedirnos sí. de, de, de ir cerrando, quiero solamente recordarles a toda nuestra audiencia que si quieren participar del programa, cual, de, cual, de uno de los temas que, que, de, que hemos hablado, quién para ello va a ser el campeón, quiénes van a llegar a Champions quiénes van a, ir a Europa League ¿Quién fue la revelación para ellos? ¿La decepción? De todos los temas que hemos hablado, nos pueden... Se pueden comunicar con nosotros, agreguen este número al WhatsApp, que es más 1-786-886-4588. Nos pueden encontrar en Twitter, en la cuenta Il Calcho Total. También, como somos parte de la familia Lenguaje Gol, que lo, está en Twitter Lenguaje Gol Pod. Davi, a David lo pueden encontrar en Twitter Davidcito-rc. Mi nombre es Samuel Rubio 99, el señor Ernesto no tiene cuenta de redes sociales, pero del señor Ernesto quiero que quiero que agreguen al número de WhatsApp al más 1-786-886-4588 y que por favor, aparte de todos los temas que he hablado hoy, nos manden y que traten de adivinar el verdadero equipo del señor Ernesto Pérez.
2: <ríe> Oiga, eh, eh, eso es una pregunta muy fácil de responder, ya di la pista, el, el Catania no tienen que ir más lejos que ojalá eh, la próxima temporada lo podamos ver en Serie B y de aquí a dos temporadas nuevamente esté en la Serie A, realmente disfrutaría mucho eh, poder nuevamente eh, vivir apasionadamente los partidos del Catania y sufrir sufrir por la salvación eh, con el Catania en serie amigos esto ha sido un programón realmente eso ha sido un programón creo que lo único que le ha faltado al programa Sam, no sé qué piensas, son los cafés fuertes de nuestro amigo David ¿eh? no
1: entiendo cómo el señor David puede hacer un programa completo de calcio total sin tomarse un
0: café David, ¿me explicas eso por favor? claro, a veces hay que sacar fuerza, hay que sacar de lo más profundo y correr siempre hasta el final
2: esa esa es la mentalidad esa es la mentalidad amigo nada ha sido un enorme placer haber trabajado para todos ustedes y estamos de vuelta ya Calcho Total está de vuelta así que gríteselo al vecino al amigo eh, mañana en su centro laboral o llame por teléfono si tiene que estar en casa cuidándose de esta pandemia llame por teléfono comuníquese por WhatsApp al primo dígale que Calcho Total está de regreso y estaremos acá toda la semana por supuesto llevándole lo más actual y lo más polémico y lo mejor del fútbol italiano. De parte de Sam Rubio, David Copa y Ernesto Pérez, un fuerte abrazo. Cuídense mucho y sean felices. Chao, chao.